0: Mussen zeigen, ja, yes, ich will Samstag diese Spiele. müssen, zeigen mich, es sei in der Mussen alleine das Spiel gewinnen. Mussen alleine das Spiel gewinnen.
1: Mir ist Gude, der Fußballwelten-Podcast mit Thomas Poppe und Jula Reichert.
0: Hallo, ihr Lieben, ihr habt wieder eingeschaltet zu mir sein Gude, zu unserem Fußballwelten-Podcast. Ich freue mich, dass ihr da seid. Schön, dass du auch da bist, Thomas.
1: Ja, moin, servus Gute. Kaum, kaum warst du im großen Fernsehen, sagst du nicht mehr Gute, oder sagst du, hallo, was ist denn jetzt bist du jetzt, jetzt zu fein für Dialekt oder was? Du warst doch im hessischen Fernsehen, du kannst doch heute hessisch reden. Ich wollte
0: gerade sagen, da, da muss man sich gar nicht verstellen. Ich war im Hessen-Fernsehen, Gott sei Dank, ja, fast vor der Haustür. Äh, ja, ich, ne, der Höhenflug, der setzt sofort einen Tag nach nach Ausstrahlung ein. Das ist halt so. Ne?
1: Wie, wie, wie war es? Erzähl mal kurz. Also du musst ja nicht ganz spoilern, denn das Ganze gibt es ja noch in der Mediathek, wo ich auch heute reingeschaut habe und der, der Tisch war sehr groß, oder?
0: Äh, ja, das war so so coronamäßig groß. Äh, musste wohl so sein. Ähm, wer, die, wer die Sendung gestern da aufmerksam äh, verfolgt hat, hat ja dann auch gesehen, dass ich in der Zwischenzeit mal ausgetauscht wurde. <lacht> Mir haben dann einige geschrieben, wenn ich würde du hast dich aber ganz, ganz schnell ganz arg verändert. Ja, Ne, war klasse. Ich ähm, bin bin immer noch echt happy, dass ich da gestern da sein durfte. Ähm, ja, die kamen ja über unseren äh, Podcast auch auf mich äh, als Eintracht-Fan und haben sich dann gedacht, ey, die laden wir mal ein. Also finde ich finde ich sehr schön. Also falls ihr wieder zuhört, liebe Leute vom hr, vielen Dank nochmal.
1: <lacht> an der Stelle auch liebe Grüße an die Redaktion von Blick.sport. Ich warte auf euren Anruf, ne? Also, da müssen wir jetzt irgendwie ran. Aber ähm, es ging ganz kurz noch zusammengefasst, weil wir mhm. ja auch gerne und oft und viel über die Eintracht und die Bayern reden, mhm. ähm, weil es ja unsere Kernkompetenz ist. Es ging um die Eintracht ganz viel, glaube ich. Und es läuft ja auch so okay für euch gerade. ne?
0: Ach, es läuft so okay. Stapel ruhig tief. Nee, es ist absolut ober mega affentit geil ja. Ja.
1: Hast du gerade ja. wirklich das Wort Affen ich hab's, benutzt? Ja,
0: und Titten. Ja, ja guten Morgen. Ähm, ja. Äh, oh, scheiße, ey. Ich hätte mal mehr schlafen sollen, nachdem ich dann gestern Abend mir äh, diese Sendung noch angeschaut habe, die ja echt echt sehr spät ausgestrahlt wird. Ja, äh, nee, hat natürlich auch Bock gemacht, da jetzt gestern eingeladen worden zu sein, äh, als es wirklich um den Höhenflug der Eintracht ging und um nichts anderes, ja. Äh, war, war geil, war richtig schön. Ähm, ich sag mal so, wir sind... Ähm, ja, können, können erstmals mal so richtig an Champions League hinriechen und das lassen wir uns jetzt auch nicht kaputt machen, auch wenn es noch, wie viele Spiele sind, 15 oder so und ja. die ganzen großen Mannschaften gerade hinter uns stehen und bestimmt ihre Hausaufgaben machen werden. Ich genieße es gerade einfach. Ja,
1: aber man hey. muss doch auch sagen, da wo du nach 19 Spielen stehst, kannst du auch nach 34 stehen, das ist einfach Fakt. Ja, richtig. Also das Programm kann ja nicht so viel krasser sein als in der Vorrunde und die Grundvoraussetzungen bei euch sind ja deutlich besser als in der Vorrunde, weil mhm. ihr ja wirklich jetzt eine stabile Truppe habt und ähm, der Switch da gelungen ist zu wirklich solider Leistung und André Silva, da muss man sich dann auch schon mhm. fragen, was letzte Preis ne?
0: Ja, was letzte Preis? Ich habe vorhin gerade, also gerade eben, als ich mal noch vor unserem Podcast hier in Cashen getrunken habe, so eine Meldung gesehen, dass ja gerade schon auch wohl zwei Bundesligisten dran sind an ihm und irgendwie 30 Millionen stehen im Raum und das will ich alles jetzt überhaupt nicht hören. Ich, ich will aber 30
1: Millionen. Wissen. Der hat jetzt ja. wie viele Tore? 15, 16?
0: 16.
1: Mhm. Und noch gefühlt acht Vorlagen. Ich meine, der ist, glaube ich, in, in der Scorerliste irgendwo zwischen Lewandowski und Müller. Also. Ich finde da 30 Millionen fast schon vermessen und frech dafür. Da,
0: dafür geben wir dir nicht her. Also nee, ganz ehrlich <lacht> jetzt, also
1: ja, klar. Da weiß ich jetzt auch nicht. Also also da kannst du jetzt im Endeffekt nur gewinnen. Vor allem hast du ja einen mhm. guten Tausch gemacht mit, mit Rebic, bei dem ich nicht glaube, dass er ins aktuelle Team so gut reingepasst hätte. Mhm. Und ob er nochmal die Leistung gebracht hätte, weißt du auch nicht. Hast ja, ja quasi eins zu 1 getauscht und jetzt dann nochmal den Marktwert quasi mhm. wieder raus. Aber der, das äh, genug zur Eintracht. Das steigt euch ja langsam alles zu Kopf hier. Da ist ja Hey, Komm, wir, mal auf. Ich finde, als echter Eintracht-Fan muss man auch in solchen Tagen noch vom Abstieg sprechen, Das ist man auch kein echter Eintracht-Fan. Es geht so schnell, Bielefeld, Schalke, die haben alle Lauf und ruckzuck, bis so wieder unten drin.
0: Das, das perlt gerade an mir ab, wie an so einer richtig guten Gorotex-Jacke, wirklich. Also ich höre gar nicht, was du <lacht> sagst, ich höre da nur so ein Rauschen. <lacht> Mehr ja, ich,
1: ich brauche irgendwas, weil die Bundesliga ja. für mich als Bayern-Fan schon wieder so langweilig wird, weil irgendwie, es will mhm. ja auch keiner außer Bayern. Ich glaube, die Eintracht ist noch am ersten in so einem Flow drin, dass ich mhm, Angst man,
0: genau. Ich glaube, wenn, kannst du da gerade vor der Eintracht am meisten Angst haben. Und das sage ich, versuche ich gar nicht mal nur mit der Vereinsbrille zu sagen. Ja, ja. nee, ist ja. krass. Aber klar, natürlich, was ich dann jetzt, also nee, man ist ja als Frankfurter gerne auch Pessimist und malt einen Teufel an die Wand. Und ich denke jetzt schon wieder an den Sommer. Denk dran, dass dann der Kostic wahrscheinlich geht, den Jovic können wir nicht behalten, der Silber wird uns wahrscheinlich auch weggekauft und dann geht noch der Bobisch zu Hertha. Ja. Und dann äh, gibt es schon wieder genug äh, Gründe, irgendwie einen Kopf in den Sand zu stecken. Hoffen wir, dass es nicht so passiert, aber könnte. ja. Deswegen wäre es wichtig, da irgendwie an Europa und Kram da dran zu bleiben.
1: Europapokal.
0: Oh ja. ja. <lacht>
1: Apropos Europapokal. Der Europapokal hat ja seine Helden hervorgebracht. Schon ganz, ganz früher. Mein erster richtiger krasser Europapokal-Held war Euro-Eddie Edgar Schmidt. Dazu später mehr, denn unser Thema heute ist Kultkicker. Und was das überhaupt für uns bedeutet. Denn ich glaube, diesen Begriff kann man sehr vielschichtig auslegen. Und jeder hat also sein eigenes Ranking und seine eigene Meinung. Und ähm, um da so eine gewisse Bandbreite reinzukriegen, hast du schon im Vorfeld dich mal ein bisschen umgehört, oder?
0: Genau, ja, ich finde das, das Thema Kultkicker wirklich spannend. Ich habe äh, heute Mittag gedacht, ich äh, mache da mal eine kleine Umfrage auf Instagram, auf meinem Privatprofil. Und da haben sich erstaunlicherweise sehr viele zu Wort gemeldet, weil da doch äh, jeder irgendwas mit assoziiert mit dem Thema Kultkicker. Und das fand ich ganz, ganz spannend. Klar, bei mir in der Bubble sind natürlich viele Frankfurt-Fans, da fällt dann halt so ein Name wie... Äh, ja, Ansgar Brinkmann, Charlie Körbel und Uli Stein des Öfteren oder Jürgen Krabowski, aber da sind auch Namen aufgetaucht, die die mir zum Beispiel auch echt wenig sagen, muss ich sagen, also weil ich ja, ne, es ist ja kein Geheimnis, ich habe das ja jetzt schon mehrfach erwähnt, dass ich noch gar nicht ja allzu lange so richtig intensiv mich mit Fußball befasse, vielleicht so die letzten zehn, zwölf Jahre und da auch halt wirklich immer nur mit Hinblick auf Eintracht Frankfurt, ja. Also Wahnsinn, was ihr da für Namen ausgegraben habt, richtig cool. <lacht> Und du bist ja
1: auch erst 21, von daher, wie ich gesagt. Ich das? sagen,
0: zarte 21, darf in Amerika gerade mal Alkohol kaufen, gell? Ja,
1: also. ne? <lacht> ähm, ja, was mich vor allem interessieren würde, wie oft kam denn der Name Mario Basler vor oder gab es nur gute Einsendungen?
0: Es gab nur gute Einsendungen, weil der, äh, ich muss gerade mal durchschauen, ich hatte es dir ja vorhin auch mal geschickt, das waren ja wirklich sehr, sehr viele. Mhm. Ähm, der ist bislang, klar, die äh, Umfrage läuft jetzt auch noch, aber war nicht einmal dabei. Finde ich krass. Finde ich Find, wirklich krass. Freut mich. Tatsächlich, <lacht> ja.
1: denn ich, und das muss ich mit aller Deutlichkeit sagen, habe, und da muss ich wirklich sagen, als Spieler fand ich ihn ja wirklich auch kultig, aber ich habe danach so eine abteilung gegen Mario Basler entwickelt und wenn du das hörst, lieber Mario, es tut mir nicht leid. <lacht> ähm, wer seit oh. Jahren durch Talkshows tingelt und die drei selben Witze erzählt, die auch wirklich auch schon beim ersten Mal erzählen nur so semi-witzig waren mhm. und dann, oh meine Frau, da haben die Disco an die Füße geblutt. und ach, ich kann das auch nicht nachmachen, aber es ist richtig, es, es macht mich so müde, Mario Basler als Experte irgendwo zu sehen. Mhm. Das ist das jedes Mal stirbt irgendwo ein Sportjournalist, wenn Mario Basler in irgendeiner Talkshow hockt und in der Bauchbinde steht Experte. Mhm. Und ähm, ja, ich bin wirklich so müde von so Leuten wie Mario Basler, die, die aus drei Sprüchen die irgendwie, das ist so wie Mario Barth, vielleicht ist es auch der Vorname, so wie Mario Barth, der mit drei Witzen irgendwie das voll macht. und mhm. ja, es aber ist so es ist dieses ist schon, schon ja. eine
0: Triggerfigur bei dir, gell? Kam ja schon häufiger mal durch äh. Ich denke dann immer so, wenn man sich über den ärgert, kann man sich noch über viele andere reden, äh, ärgern, aber man hat ja manchmal so seine äh, ja Trigger. Also bei mir ist es zum Beispiel Thorsten Legert, bin ich auch froh, dass der Name hier nicht gefallen ist, weil geht, sorry, für mich auch nicht, aber ne, so hat man halt auch seine seine Spezialisten. Ja,
1: <lacht> ähm, Bei Basler ist es halt auch so, dass er mal Bayern-Spieler war und es dieses 99er-Finale gab und mhm. er ja immer so großmutig erzählt, dass er am Tag vorher noch irgendwie fünf, sechs Pilz geballert hat und dann trotzdem ein Tor gemacht hat, wo ich mich bis heute frage, wenn du Vollidiot einfach die Bierchen weggelassen hättest, hättest du vielleicht zwei Tore gemacht und die Bayern hätten das Spiel 2-0 gewonnen, statt 1-2 verloren. Und diese Logik, dass er die nicht selber hinkriegt, das reicht mir schon, um für ewig irgendwie Hass auf den Mann zu haben. Aber <lacht> wir wollen ja über positive Kultur reden. Ich, ich wollte nur ganz am Anfang nochmal das Feld abstecken, dass auch da bei mir. Ja. Nicht alles, was nach Kult aussieht, Kult ist. Hm. Ja, also ja. ja hast, du, hast du einen, mit dem du anfangen möchtest? Oder soll ich anfangen? oder?
0: Ähm, also ich würde sagen, du darfst gerne mal anfangen. Ja, würde mich mal interessieren. Nachdem du jetzt hier deinen Rant losgelassen hast, äh, wer für dich nämlich eben kein Kultkicker ist oder mhm. jemand, den du da irgendwie hervorheben willst, dann präsentier uns doch mal einen. Also
1: mein <lacht> vielleicht sogar liebster Kultkicker ist tatsächlich Joachim Hopp. Ich weiß nicht, ob der dir noch was sagt. Der hat nee. äh, auch und vor allem bei Duisburg gespielt. Und das war so einer der letzten Profis, die noch Vollzeit gearbeitet haben während ihrer Profikarriere. Und zwar nicht irgendwie so einen lockeren Bürojob. Und dann ähm, nach Bolzen, sondern der hat am Hochofen Schicht gearbeitet, Schicht 112 Ach. und das war so ein richtig krasser Malora-Typ, der hat auch so Fußball gespielt, also es war jetzt kein fußballerischer Feingeist, der da irgendwie fünf Mann getribbelt hat, sondern der hat halt auch geflext, wie es halt damals auch noch, also damals hast du halt so Spieler auch noch gebraucht. Bayern hat eine Elba gehabt, Duisburg mhm. hatte Joachim Hopp und dann war immer die Frage, was trifft der Hopp zuerst, den Ball oder den Fuß? Und meistens hat er beides getroffen, deswegen gab es keinen Freistoß. Und dann hat er Elba kein Tor gemacht. Und ähm, dieses Spielertyp gibt es ja heute eigentlich gar nicht mehr. Dieses, dieses ich bin da, um zu zerstören. Mhm. Aber damals war das halt ein probales Mittel. Und ähm, ja. er hat es in Perfektion gespielt. Und einfach halt ein unfassbar ehrlicher Typ vom, vom ganzen Wesen her. Mhm. Und dieses natürlich auch extrem beliebt, weil ich meine, klar, wenn du in irgendwo, irgendwo in irgendeiner Schicht arbeitest mit ganz normalen Duisburg-Fans und danach gehst du spielen, fährst mit dem Bus nach Bremen irgendwie von Duisburg, machst da Auswärtsspiel, Duisburg gewinnt 5-1, kommst zurück, musst direkt schon wieder auf die Arbeit und dann ruft dich der Chef ins Büro und du denkst ja, fuck, was habe ich jetzt angestellt und dann sagt er hopp, du voll Idiot, den einen Ball musst du reinmachen und dann jetzt geh wieder arbeiten, ja. Also so lief es damals, <lacht> hat er selbst berichtet und ähm, ich finde es mega spannend, dass es eine Zeit gab, die wirklich ich noch live erlebt habe, mhm. ähm, wo Menschen einem ganz normalen Beruf nachgegangen sind und gleichzeitig Bundesliga-Profi waren. Also ich das bin ja schon lustig. nach normal, also ich bin ja manchmal schon zu faul gewesen, nach, meinem, nach <lacht> meinem Bürojob noch aufs Fußballtraining in der Kreisliga zu gehen und ich stelle mir das krass vor, <lacht> Einfach da sowas zu machen. ja, und das macht.
0: Thomas, wenn, da, wenn ich da direkt mal reinkriege, ja. darf, vielleicht, vielleicht liegt da ja auch der Hund begraben, wo du immer so trauerst, um deine Profikarriere, die an dir vorbeigezogen ist. Vielleicht, ne, vielleicht ist das so ein Indiz dafür, dass du nämlich nach deinem normalen Job keinen Bock mehr auf Training hattest.
1: Du meinst, ich hätte einfach mich voll und ganz auf den Fußball konzentrieren müssen. Ja,
0: einfach mal ein bisschen mehr beißen.
1: Oder halt am Hochofen. Erstmal Hochofen. Nee, also, ja. Es ist, ich habe da einfach auch mega Respekt davor. Und, ähm, der Typ an sich, der Typ Hopp war halt einfach auch ein krasser Muck. So, Also der hat halt auch immer straight gesagt, was er gedacht hat und dann überlegt, ob es Sinn macht, das jetzt zu sagen. Das ist ja so ein Indiz. Gibt's das heute noch? Gibt es heute noch irgendwelche Spieler, die erst reden und dann überlegen, ob sie es hätten sagen sollen?
0: Also schon, ne? Aber trotz Also nicht in dem Ausmaß, wie es früher möglich war. Und das ist auch, was mir wirklich aufgefallen ist, wenn man sich über Kultkicker unterhält. Das ist so ein gemeinsamer Nenner, den fast alle haben. Das waren so diese ehrlichen gerade raus-Typen, ja, die gar nicht durch eine krasse Spielweise so geklänzt haben, ja. Ähm, ich glaube, da ist dann eher so, wenn wir über Legenden und Idole sprechen, da kommen dann die, die so wahnsinnig krasse Übertalente waren. Wenn wir über Kultkicker reden, kommen echt da so, ja, das ist so der gemeinsame Nenner, dass man diese ehrliche, ehrlichen Typen, die kein Blatt von Mund nehmen, da irgendwie nennt. Also das ist mir aufgefallen. Ist Wobei auch so meine Assoziation ja. damit irgendwie. Wobei ja.
1: natürlich Ansgar Brinkmann auch als weiser Brasilianer bezeichnet wurde. Der,
0: der wiederum schon, ja, ja, auf jeden Fall. Der hat ja die Leute irgendwie äh, da echt um den um, um Kopf gespielt, aber äh, gilt ja trotzdem noch als einer der letzten echten Straßenfußballer. Ich glaube auch einer der Spiele mit ein, Spieler mit den meisten Vereinswechseln. also halt absolut auch weit entfernt davon, ein einfacher Typ zu sein. Ein Enfant Terrible, wie er ja oft bezeichnet wurde. Auch, Oha, ja. war, ich habe ich ja. Hab ja
1: tatsächlich ähm, für Fumms mal ein längeres Interview mit ihm gemacht, kurz bevor Ach, er in den Dschungel gegangen ist. Mhm. Und ähm, muss sagen, ich habe da auch ein bisschen so ein Basler-Bedenken gehabt vorab.
0: Mhm. Dachte ich mir, Das
1: dann aber doch sehr schnell gefallen ist, weil also mhm. der, das ging so richtig so, es ging eine Minute los und war echt anstrengend eine Minute lang. Und dann hat er mhm. gemerkt, dass ich ihn auch nicht verarschen will oder sonst was. Cool. Mhm. und dann war der total straight und es hat richtig Spaß gemacht und hat mhm. halt auch seine, seine Sprüche geballert, natürlich, aber er hat halt einfach ein größeres Buch mit Sprüchen als Mario Basler ja. und ähm, er ist auch spontaner, glaube ich, also ich habe dann irgendwann mal zu ihm gesagt, sag mal, wie ist denn das, glaubst du, wenn du wirklich dich mal aufs Fußballspielen konzentriert hättest, dass da noch mehr drin gewesen wäre, also trauerst <lacht> du dem manchmal nach und dann hat er mhm. zu mir gesagt, guck mal, einer von uns beiden hat gegen den FC Bayern gewonnen und du bist es nicht. <lacht> <lacht> und da muss ich dann sagen, ja, er hat recht. Natürlich ist es auch wieder so eine dumme Phrase, weil meine Ant die Antwort auf meine Frage ist es immer noch nicht. Und trotzdem hätte er vielleicht auch Nationalspieler werden können oder Meister oder was weiß ich was. Hm. Also es beantwortet meine Frage nicht, aber in dem Moment hat er mich so sprachlos gemacht, dass ich auch nicht mehr viel dazu sagen konnte. Hm. Ähm, und der hat ja auch wirklich unfassbar krasse Aktionen gerissen. Ich meine, der ist Ach, die, der hat
0: übertrieben, sich ey. Ich, 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 ich habe ja, ja, erzähl du ruhig auch mal. Ich habe hier auch ein paar Sachen rausgesucht. Ey, Wahnsinn. <lacht> also
1: meine Lieblingsgeschichte ist gar nicht so krass bekannt. Die hat mhm. sich damals mit einem Mitspieler einen Clown gemietet <lacht> und hat, die haben den auf dem Rücksitz von einem Cabrio gesetzt und sind durch Stuttgart mhm. war es glaube ich gefahren mhm. und haben einfach zu ihm gesagt so jetzt mach mal Seifenblasen, so jetzt äh, mach mal lach mal. Die haben einfach sich den Clown gemietet und sind durch die Stadt gefahren, weil sie Lust, weil sie weil es konnten. Just okay. because they could Und Wie, wie ja. kommt man bitte auf die Idee sich einfach ein Clown zu mieten. <lacht> also, ja, ja, der, also
0: generell, also ich meine, was der schon Sachen erlebt hat und gerissen hat und auch er ja echt schon viel, viel Strafe zahlen musste wegen Körperverletzung und hier und da, dann hat er da mal irgendwie Millionen äh, verloren, weil er irgendwie komische Investiz Investitionen, schwieriges Wort, gemacht hat und so, wo ich mir auch denke, das sind so Aktionen, die, die reichen eigentlich für mehrere Leben und der hat die irgendwie alle mal so in den letzten Jahren seiner Karriere irgendwie da ähm, gerissen. Völlig irre. Auch, auch so, ne, so, so legendäre Sprüche, ich meine, da kann der wirklich mehr als ein Buch mitfüllen, aber auch seine, seine Anrufbeantworter ansagen. Also ich meine, ne, wer das jetzt auch so zu so 100% ernst nimmt, ich meine, das ist schon auch ein bisschen ein Komiker gewesen. Der hat aber wahrscheinlich auch schon gewusst, dass er damit provoziert und das hat mit Sicherheit auch nicht alles gestimmt, aber wohl wahrscheinlich doch noch ein großer Teil davon. <lacht> was,
1: was ich bei Brinkmann halt so geil fand, ist, dass er tatsächlich auch einfach ein guter Fußballer war mm. und wo er gespielt hat, auch echt gut gespielt hat und bei vielen Vereinen ja auch zweimal war, was auch schon ein bisschen bedeutet, dass er sich beim ersten Mal nicht ganz so blöd dort angestellt hat. Mhm. Und ähm, ich weiß nicht mehr genau, wo es war, aber ich glaube, es war auf, in Bielefeld, wo er in der Halbzeit hätte ausgewechselt werden sollen. Mhm. Und dann hat er aber zum Trainer gesagt, "Nö, ich gehe nicht. Und dann wurde der Mitspieler ausgewechselt <lacht> und er blieb drin. Und äh, der, dieser Mitspieler war mega abgefuckt, ist duschen gegangen und fünf Minuten später kam Brinkmann rein. Und dann hat der <lacht> Hat der Mitspieler gesagt, hat er zweimal gewechselt? Er sagt, Herr Brinkmann, nee, ich habe eine rote Karte gekriegt. <lacht> also, es ist, äh, also es ist, ähm, Und, ja, das sind, das sind halt so, also eigentlich völliger Wahnsinn alles. Und mm -hmm. also, stell dir mal vor, heute würde einfach in der Kabine ein, ich weiß es nicht, beim FC Bayern würde jetzt irgendwie Tolly so sagen: ähm, in der Halbzeit, nee, Hansi, ich bleibe und Flick so würde dann sagen, okay, dann geht halt, dann geht halt, dann geht der Goretzka halt raus. Ja, ja. Also Ey. allein das ist ja schon Stell dir der das Wahnsinn. vor,
0: Ja, ja. Also, also ich möchte an der Stelle mal wirklich eine äh, ich habe es jetzt hier nochmal ausführlicher gefunden, wie gesagt, seine Anrufbeantworter äh, Spruch als er bei Preußen Münster gespielt hat, wird zitiert mit. Momentan bin ich nicht zu Hause. Wer aber Taste 3 drückt, bekommt von mir einen Planetenkasper. Bei Taste 4 ein LKW voll Waschpulver. Und wer mit mir persönlich sprechen will, erreicht mich täglich zwischen 17 Uhr abends und 5 Uhr morgens in meiner Stammkneipe Pane Evino. Herrlich. Also, er war auch kreativ, muss man schon sagen. Ja, absolut. Ich finde es ja. immer
1: ein bisschen schade, dass solche Leute... Da zählt ja nicht nur, bringt man dazu, mhm. auch immer dazu geneigt haben, Leuten auf die Fresse zu hauen. Ja. Also mhm. warum? Also warum muss das immer, also ist das so ein Genie- und Wahnsinn-Ding? Ich, ich glaube, ich glaube
0: du, du bist halt dann wahrscheinlich ein Typ der Extreme irgendwie, könnte ich mir mhm. vorstellen. Ne? Also noch dazu, ich meine, sein, sein Spitzname Trinkmann kommt halt dann auch nicht von mhm. ungefähr. Ich nehme an, viele Körperverletzungen haben halt wahrscheinlich auch mit legendären Kneipenabenden zu tun, wie es ja oftmals der Fall ist. Ja. Ja, also in äh, er hat äh, in Bielefeld, Berlin und Gütersloh äh, Straftaten äh, gesammelt äh, im Wert von 36.000 Euro Geldstrafe, ja Körperverletzungen. Also ja. Ne? Wobei, mich, ich weiß nicht, wie haben die denn früher verdient? Konnte man das wegstecken ja, wahrscheinlich, das, ja? Es war
1: jetzt je nach Verein auch schon recht, richtig viel mm. Geld, glaube ich. Also mm. ich glaube, sowas wird ja noch immer nach Monats, äh, nach Tagessätzen bemessen, glaube ja. ich. Also ja. ich glaube, da würde jetzt ein Lionel Messi drüber schmunzeln, der müsste mm. dann aber auch mit 2-0 mehr bezahlen, wahrscheinlich. Ja, aber ja, dieses, ja. dieses auf die Fresse hauen bringt mich noch zu einem anderen Typen, nämlich, der hm. für mich auch ziemlich kult war und bei dem aber auch was noch dahinter steckt, das ich gerne erzählen will, denn ähm, man kennt ja solche Kulttypen oft schon als Spieler, aber man kennt dann auch oft die Geschichte dahinter gar nicht. Und äh, mhm. die Geschichte hinter dem ist sehr spannend und bis tragisch, das ist nämlich Stick Töfting. Den könntest du vielleicht kennen, auch Duisburg übrigens, den könntest du vielleicht kennen, weil er vor zwei, drei Jahren mal als ähm, Experte in einem TV-Studio gefurzt hat.
0: Was?
1: ja nee, also da würde war, ich mich äh, erinnern. Es gibt da ein legendäres Video, da ist die, also die Kameras laufen quasi schon, aber die Sendung ist noch nicht on air und sie unterhalten mhm. sich und dann sagt die Frau irgendwas und sie schnacken halt so, wie man es halt so macht und äh, bereiten sich so ein bisschen auf die Sendung vor und er lässt einfach einen unfassbar lauten Furz und äh, alle lachen sich danach extrem tot halt drüber und dieses Video ist wirklich, also das zu gucken ohne zu lachen ist so ein bisschen <lacht> wie Two Girls, One Cup zu gucken, ohne das Gesicht zu verziehen. Ui. Und ähm, das ist quasi ähm, Two Guys, One Cuck <lacht> <Kack> sozusagen. Ähm, <lacht> können
0: wir das eigentlich hier reinschneiden? Das geht doch bestimmt, oder? Two
1: Girls, One Cup.
0: <lacht> Nein, oh Gott bewahre. Nee, den den Abend habe ich aus meinem Gedächtnis gelöscht, als ich das Video gesehen habe. Ich meinte jetzt eher den den Pups im Fernsehen. <lacht> ich,
1: ich weiß es nicht, aber ich, wir brauchen mal dringend Shownotes, wo wir sowas reinverlinken können. Ja, bitte. Aber ansonsten einfach Stick Töfting und äh, Furz äh, <lacht> äh, eingeben reingeben bei Google. Aber die Geschichte von Töfting, die ich erzählen ja. will, ist die dass er halt auch einer war, der echt auch schon während seiner Profikarriere immer wieder Schlägereien und hat einen Fußgänger umgenockt und äh, in der Kneipe halt einen Barkeeper verprügelt Noch immer wegen so banalen Gründen, irgendwie wollte ihm kein Bier mehr geben, was weiß ich was. Und dann tatsächlich auch Knast gekriegt hat und ähm, dann aber jetzt auch so, wenn man dann mal so hinter die Kulissen blickt, was wo vieles auch erst nach der Karriere rauskam oder während der WM dann, wo er dann irgendwie war, dass, ähm, er mit 13 heimkam und sein Vater hat äh, seine Mutter und sich selbst umgebracht gehabt. Was? Und äh, oh das, das macht natürlich auch was mit jemandem. Ne? Dann ist sein Kind gestorben noch. und oh ähm, Also es, es ist dann auch also hm. manchmal sehr spannend, was Menschen dazu bewegt hat, so kultig zu werden. Was ja. in, dann auch schon wieder so ein Anführungszeichen Ding ist, denn ähm, der war ja auch kult, cool, weil er so ein Haut drauf war und der wurde aber vielleicht auch so ein Haut drauf, weil er sich so eine hatte sondern hat einen Ken antrainiert hat, um vielleicht irgendwelche Dinge zu überspielen. Und ähm, mm. der hat auch sehr lange erzählt, dass seine Eltern beim Autounfall gestorben sind, weil er die Geschichte halt nicht so erzählen wollte, dass seine Kinder die nicht so mitbekommen. Ja. Und ähm, also das ist ein sehr spannendes und trauriges Schicksal auch so ein bisschen. Der ja. hat ganz gut die Kurve gekriegt, nachdem er dann wieder im Knast war, weil er dann bei der WM irgendwie nochmal ausgetickt ist. und hat auch Heftig. Also eine ganz heftige, spannende Geschichte. Und an der Stelle möchte ich mal kurz Werbung machen. Mhm. Denn ähm, wir haben ja, ich hab, wir haben ja lange überlegt, ob wir noch einen Gast dazu holen. Das wollen wir öfter machen, haben wir ja gesagt. Äh, mhm. Und dann ist mir eingefallen, ich habe ja selbst ein Buch über Kultkicker <lacht> geschrieben. <lacht> Vielleicht Richtig. bin ich es ja selbst. Und ja. Ähm, wir haben mit Fumst das Buch Raucher und Raubeine geschrieben. Und ähm, da ist unter anderem auch die Story von Stick Sticktöfting drin. Und ähm, ich würde sagen, jetzt ganz spontan, weil ich, ich gucke mal nach unten, es ist nicht die Spendier, sondern es sind Jogginghose, aber ich würde ein Exemplar unter allen Hörern verlosen.
0: Das ist doch mal eine schöne Idee. Sehr gut. Ja. Cool.
1: Ähm, Raucher und Raubein heißt das Ding und ähm, du darfst dir nach der Sendung noch überlegen, was die, was die Hörer machen müssen, damit sie es kriegen. Können oh, sie dann auf ja. deinem oder auf meinem Insta-Kanal äh, herausfinden. Das ist doch mal schön. Ja,
0: perfekt. Cool. Ich habe es hier auch gerade in der Hand tatsächlich, das Buch. Ich habe das nämlich dieses Jahr Weihnachten, also nicht dieses Jahr, letztes Weihnachten quasi, ne habe ich es meinem Papa zu Weihnachten geschenkt. Sehr Das hat mich sehr gefreut. Sehr, sehr gefreut. Das ja, freut das mich. Das ist eine coole Sache hier. Ja, ja, muss ich auch wieder sagen, also habt ihr... Da steckt bestimmt Arbeit drin, weil das sind jetzt nicht alles Namen, die einem so richtig krass geläufig sind. Ne?
1: Das ist ja aber das Spannende, wenn du in meinem Alter bist und die alle noch aktiv gesehen hast. Und ich bin ja jetzt auch gar nicht so krass viel älter, aber es ist genau dieser Zeitraum, wo diese Leute alle aufgehört haben. Ne? Du hast die quasi alles so um drei, vier Saisons verpasst und ich habe die gerade noch so gesehen. Und das ist irgendwie schon, und beziehungsweise du bist ja später reingerutscht in die Fußballwelt als ich. Und das ist umso spannender dann, ähm, dass die für mich so, wie kann man die nicht Kennenspieler sind und für ja. dich so, habe ich, ich vielleicht echt, mal gehört, Leute. Genau, ne? ich
0: finde es echt, echt schade, weil ich lese hier so viele Namen. Ich habe jetzt gerade noch mal reingeguckt, sind noch einige dazugekommen. Also, ey, wie viele ich davon eigentlich wirklich nie gesehen habe, so richtig, ja. Also, das ist echt krass. Und äh, schade, also da, was was mich mal interessieren würde, weil der hier auch öfters genannt wird und irgendwie, ich meine klar, den Namen kennt man, der ist jetzt auch immer in echt hässlichen Pullovern immer im Fernsehen zu sehen, aber irgendwie mag ich den auch, Mehmet Scholl. Warum wird Mehmet Scholl bei Kultspieler so genannt? Da kannst doch du bestimmt schön drauf antworten, ist doch ne... Naja, Mehmet
1: Scholl hat ja, war erstens mal, war Mehmet Scholl sehr früh ein Popstar. Ja, der war ja, mhm. der war ja öfter in der Bravo drin als viele mhm. bekannte Musiker. Also der wurde, der sah einfach offenbar vernünftig aus damals. Also so vom Look her. Der mhm. war ja mit 18 schon irgendwie dann bei Karlsruhe total gut und ist dann zu Bayern gewechselt, Nationalspieler und hat aber da immer schon auch so ein immer für einen Spruch gut, hat ins Bayern-Jahrbuch geschrieben, hängt die grün, solange es noch Bäume gibt und oh. ja, also hat halt war immer, für einen, war immer für einen Spruch gut und hat auch ähm, zehn Frauen in München wurden gefragt, ob sie mit Mehmet Scholl schlafen würde, würden hat zwei haben gesagt nein, acht haben gesagt nie wieder. Ähm, also das ist, das ist Mehmet Scholl im Interview Krass. halt. Und gleichzeitig war er halt einfach auch ein echt guter Fußballer, mm und ist eigentlich nur an seinem Körper gescheitert, der war echt oft verletzt und äh, mhm. war immer so kurz davor, Weltstar zu sein und dann wieder ein Bänderriss und wieder dies und wieder das und ähm, die Mischung hat es wahrscheinlich ausgemacht, er hat sich gut mhm. verkauft und ja, danach jetzt nach seiner Karriere wenig bis nichts mehr er hat äh, versucht Bayern-2-Trainer zu werden, ist da kläglich ja. gescheitert, glaube ich Krass. Mhm. und ähm, ich nehme ihn auch nicht so wahr, kaum. also ich nehme ihn kaum noch wahr, außer mhm. dass er irgendwelche Werbung für Autos macht.
0: Ja. Ja, ich muss echt sagen, ich habe nämlich, ich, ich habe da gar keinen Bezug dazu, außer dass ich weiß, dass es das ein cooler Spieler war irgendwie und dass der jetzt mit schlimmen Pullovern im Fernsehen steht und <lacht> da recht, <lacht> recht normalen Eindruck macht. Also da fällt er jetzt ja nicht krass auf mit irgendwelchen heftigen Anekdoten oder fiesen yeah. Sprüchen oder so. Ne? Ich muss
1: sagen, ich fand ihn auch wirklich richtig toll als Spieler. Das war einfach mm. so ein. Das war halt auch noch so ein richtiger Straßenfußballer vom Typ her. Der hat cool. einfach auch mal drei Gegner das gemacht und ähm, ja, der war halt auch immer hat immer so gehofft, dass der jetzt mal fit bleibt und äh, mm. ja, ich meine, der hat im Endeffekt ja auch keine Ahnung 400 Spiele für Bayern gemacht oder so gefühlt hm. und äh, hm. jetzt auch nicht wenig, aber so dieses letzte ganz, ganz, der ist Europameister und Champions League gewonnen und hat ja auch im Champions League Finale einen Elfmeter verschossen. Also, hm. auch das kann ja nicht kann hm. nicht jeder von sich behaupten.
0: Nee, nee. Ja, ja, krass. Und sag mal, du bist ja in der Materie Kultkicker sehr, sehr drin, sonst hättest hm. du auch das Buch nicht geschrieben. Walter Frosch, kennt jeder, weil man sich das Video hunderttausend mal anguckt, wo er über seine Kippen in den Stutzen redet und so weiter. Was kann man über den Mann denn noch so sagen?
1: Naja, Walter Frosch war halt einfach <lacht> Jürgen Hopp mal 200. Also... <lacht> Weil der Frosch war halt auch schon immer so dieser krasse, ich trete alles weg, was nicht bei drei auf dem Baum so ist. Sah Sarah aus, ja. Hat damit auch gar nicht hinterm Berg gehalten. Also der hat halt auch einfach wirklich im Nachklapp oft dann so Sachen gesagt wie, pff, da kam halt dann dieser So-und-So und der hat da irgendwie schon so und so ein Tor gehabt und dann habe ich den erstmal über die Bande geschrubbt. Und dann hat er halt <lacht> einfach kein, also das hat er auch gemacht. Damals, hm. da muss man auch dazu sagen, in den, 70er-Jahren konntest du halt einfach auch mal Hüft Hüfthoch wegflexen, ohne dass den Schiri, also da hast du halt dann einfach nur vom Schiri gesagt na naja, heute machst du Videobeweis und der ist halt bis halt weg, ne? Mhm. Und ähm, damals du konntest halt ganz anders spielen und das kam halt Jungs, also mit dem Können von einem Walter Frosch oder einem Joachim Hopp bist du halt heute ein guter Regionalliger-Verteidiger. Mhm. Und du siehst ja, ich meine, wenn du siehst, ein Bundesliga-Verteidiger, die können allen Ball 60 Meter schlagen und der kommt in einem Radius von drei Meter zum Spieler auf. Und mhm. damals, also, die heißt ja keine, wenn, beim F-Meter-Schießen damals kam es ja wirklich darauf an, ob du noch einen Abwehrspieler hast, der, der irgendwie ein Ball ins Tor schießen kann. Mhm. Der, also, und heute kann ja sogar, die konnten ja die Tormänner sogar gefährlich, aber die konnten damals einfach auch kein Fußball spielen und weil der Frosch war, hat <lacht> aber auch noch dann dieser, dieser St. Pauli-Typ, der hat auch noch dann mit Kneipe und allem drum und dran mhm. und ähm, ja da war einfach hat einfach viel zusammengepasst und ähm, ich kann es jetzt gar nicht so im Detail beschreiben ähm, aber er war einfach so ein knallharter Typ gute, guter ja. Typ Kneipe Kids Kult Krasser also da hat Fall. einfach alles zusammengepasst <lacht> und und der war meines Wissens wurde wegen ihm dann die gelbsperre eingeführt hm. <lacht> also er hat okay. so viele gelbe Karten gekriegt das besagt zumindest die Legende Mhm. Dass, ähm, dass danach die Liga irgendwann gesagt hat, wir müssen jetzt einführen, dass man nach fünf Gelben kann, und gesperrt wird.
0: <lacht> Geil, also danke, danke ja, Walter. Bin, ja.
1: <lacht> und dieses, Aber
0: witzig ja. auch, also wenn, wenn ich mit denen so angucke, man könnte auch mal so eine Hitliste machen, der Spieler, die am allerwenigsten nach äh, Profisport aussehen. Da wäre er auf jeden Fall auch in den Top Ten. Absolut,
1: wobei ja Nailton mit einer Figur eines 30er-Spielers oh, ja. Torschützenkönig wurde, ne? wo man mal ja, bei ja, genau. aktuelleren, aktuelleren mhm. Kultkicker sind, den du auch noch Stimmt. kennst. Und
0: den kenne ich noch, genau. Ja.
1: Ich finde ja ich auch spannend. Ja. Erzähl ich finde auch spannend, dass so, so kultige oft auch Typen werden, das meine ich gar nicht abwertend, mhm. die jetzt beruflich in der normalen Welt, ich sag mal, die werden jetzt keine Manager geworden. Ne? Also <lacht> es gehört schon auch dazu. Also es, ich, ich kenne wenige, die irgendwie während ihrer fußballerischen Zeit Kult waren und dann nach in den Bürojob gewechselt sind oder ins mhm. Äh, mhm. Management von irgendwas oder so. Und das ist auch wirklich, wie gesagt, überhaupt nicht. Viele sind ja auch in der Gastronomie dann abgewandert oder ja. sowas. Ne?
0: Ja, ja, tatsächlich.
1: Und ähm, ja. ja, weil der Frosch hat tatsächlich, ähm, ich lese es mal kurz hier von, von Wikipedia mhm. vor, lange Zeit passiert die falsche, <lacht> aber teilweise auch heute noch verwendete Zahl 27 bezüglich der von Frosch gesammelten Karten. Ähm, also gelbe Karten in einer Saison. Mhm. Und das ähm, waren dann 18 beziehungsweise 19, je nachdem, wie man es äh, wertet, keine Ahnung. Ähm, und daraufhin hat dann tatsächlich die DFL oder die, die, der DFB damals gesagt, dass sie ähm, die Sperre nach der fünften, äh, damals nach vier gelben Karten einführen. Das ist schon krass. Also hat schon auch was hinterlassen im Fußball. Ja, und er wurde ja, wohl okay. mal gefragt, ob er bei der B11 äh, spielt und hat dann gesagt, dann, weil der Frosch spielt nur Weltauswahl oder gar nicht so auf die Art. Also
0: Schön. Ja. Geil. Ja, wer mir da noch ähm, so im, im Kopf ist bei dem bei dem Thema, äh, dazu habe ich auch noch eine ne private Anekdote. Äh, Uli Stein, Torwart-Legende, wenn man es mal so nennen will. Ja, Der wurde jetzt auch in meiner Umfrage häufiger genannt. Ist auch der Spieler, den mein Papa sofort genannt hat. Sogar meine Mama, weil die hat sich mit dem damals wohl auch befasst, weil mein Papa wohl ein großer Fan von ihm war. Und ähm, ja, ich weiß noch damals, wie ich so, ich sag mal, sieben, acht Jahre alt war. Ich weiß nicht, das ist ja dann auch so ungefähr das Alter, wo man lesen lernt. Und ähm, meine Eltern waren auch große Fans von dem äh, Cartoon-Zeichner Uli Stein. Und mhm. wir hatten immer ne, Küchenkalender Uli Stein, und auch mal Witzebücher und so, die habe ich auch mir gerne angeguckt. Und dann hatten wir da noch ein anderes großes Buch, wo fett Uli Stein drauf äh, stand, äh, liegen. Und ich habe damals jedes, jedes Buch versucht in die Finger zu kriegen, um mal reinzugucken, zu lesen, weil ich geil fand, dass ich endlich lesen konnte dann, <lacht>, ne, so in der Grundschule. Und dann habe ich mir das... Ähm ich glaube, da habe ich gebadet oder so irgendwas gemacht, wo man lange im Bad verschwindet und habe mir das Buch mitgenommen und wollte da mal drin rumblättern und war dann richtig wütend und enttäuscht, dass da keine Comics drin waren und habe dann zu Mama gesagt, <lacht> was ist das für ein, für ein Quatsch, das ist überhaupt nicht so lustig, warum macht der denn jetzt auf einmal so ein Buch und äh, dann mich aber auch noch irgendwie so sehr darüber gewundert, dass er nicht nur so krass viele Comics zeichnet und bekannt ist, sondern ja eben auch Fußballer war. Und dann haben meine Äl. Eltern das erstmal mir erklärt, dass er als Uli Stein Torwart einfach ein anderer Typ ist. Weißt
1: du, was ich was ich ja. daran so besonders witzig finde? Es gibt hm. ja einen Thomas Poppe, der der Mondbücher schreibt. Also er schreibt, der schreibt seit seit 30 Jahren. Ich habe die schon als ich als ich wirklich noch klein war bei einem Kumpel auf dem, auf dem Klo als Klolektüre gesehen, mhm. äh, Thomas Poppe und Johanna Paukner, die sind auch verheiratet, mhm. ähm, die schreiben so im Mondkalender, wann man Zwiebel anpflanzen soll und wann die Sterne <lacht> im, wann der Aszendent von irgendwas <lacht> irgendwo steht, ich blick da nicht durch, auf jeden Fall, ja. ähm, finde ich, lustig, dass bestimmt irgendwelche Fans von diesem Thomas Poppe Raucher und Raubeide gekauft haben und sich dann gedacht haben, <lacht> was schreibt der Poppe Ach, plötzlich so für einen Scheiß, weißt du so. Also, <lacht> stimmt, und, herrlich.
0: Ja, ja so Verwechslung hab, gibt's. Und
1: das ist deswegen ist recht spannend. Ich musste mich auch, der, der Comiczeichner ist ja als jüngster erst gestorben und da, mhm. und da kam eine Push-Meldung und da dachte ich auch kurz, oh, ja. Ähm, nicht, dass es um den Comiczeichner nicht genauso schade wäre, aber ähm, ich habe im ersten Moment tatsächlich an den Fußballer gedacht. Und der war ja, ja. auch, Uli Stein war ja auch einer, der, ich sag mal, hm. mit Skandalen auch nicht in den Berg gehalten hat. Ne?
0: Null, ey, also vor allem halt auch auf dem Platz. ne Also der hat irgendwie, wenn ich das so so lese, schon auch ein bisschen tragischer Karriereverlauf. Also der hat sich, glaube ich, mehr selbst im Weg gestanden, als äh, es überhaupt notwendig gewesen wäre. Ich sage, der hat seine Weil, Verträge
1: gern selbst beendet, ne? Sag ich mal. Ja,
0: ja, das und auch, also wie viele rote Karten kann man als Torwart bitte sammeln? Ja, übel, aber gleichzeitig an so vielen ähm, Wettbewerben und Meisterschaften und Pokalspielen beteiligt sein, also krass, der äh, kommt ja auch, also ich habe das auch nur aus Wikipedia, ich weiß nicht, ob die Zahl mittlerweile überholt ist, aber mit äh, 645 Einsätzen in in den zwei oberen Spielklassen, also erste und zweite Bundesliga, ist ja wohl der Akteur mit den meisten Einsätzen im deutschen Profifußball. Ich weiß ich nicht, ob es da noch andere gibt, aber auf jeden Fall ist es eine ordentliche Zahl. Kann man sich ja heute auch eigentlich nicht mehr so richtig vorstellen, oder? Dass einer ähm, so lange, oder? Ja, wobei.
1: Ja, also die 600 Spiele sind schon so eine Marke, die heute ganz, ganz selten ja. geknackt wird, ja, ähm, ja, ja. weil also gerade weil man dazu rechnen muss, dass diese Spieler noch oft ganz viele Länderspiele noch haben die ja hm. da jetzt nicht reinzählen. Da hat er ja äh, nur relativ wenige. Aber diese reine ja. für einen Spieleranzahl von 600 ist schon eine Ansage. Du musst ja da ja. wirklich 20 Jahre lang 30 Spiele machen. Und wenn du ja. nicht bei einem Verein spielst, der im Pokal oder in der Champions League relativ weit mhm. kommt. Also ich meine, die Eintracht hat ja auch mal so eine Saison gehabt, wo sie jetzt zwei Jahre am Stück dann irgendwie 100 Pflichtspieler zusammen hatten. Das hm. ist ja nicht die Regel. Ne? Ja. Da musst du ja auch erstmal spielen. Ich meine, Danny der Costa, der hat vor, vor zwei Jahren 50 Pflichtspiele gemacht und jetzt äh, ja. hatte der, was hm. hat er denn der Vorrunde? Drei gehabt, ne? Also, ich
0: wollte gerade sagen, wenn es überhaupt drei waren, ja. Also so schnell geht es dann auch. Da bist ja. du eben
1: noch der Held und jetzt dann bist du irgendwie wirst nach Mainz abgeschoben, ne?
0: Und, ja. äh, Wer will denn da hin? Also bitte. Ja. <lacht> Abstieg. Nee, und ähm,
1: deswegen, diese Konstanz zu haben, auch über, über diese ganze Zeit zu spielen, ich meine, der hat ähm, mit 42 Jahren noch Bundesliga gespielt. Ja. Und das ist, will schon was heißen. Und ähm, ich weiß. Das auch, glaube ich,
0: mit, mit einem anderen Spieler zusammen der Älteste, der da noch äh, Bundesliga gemacht hat. Also, Klaus glaube, hat ansonsten, noch ansonsten. Genau, genau. Ganz genau. Ansonsten, Tor Torwart sowieso war er der Älteste, der genau. aktiv noch gespielt hat. Ja. Nicht mal
1: Pizarro ist rangekommen. Und das will wirklich mhm, was heißen. Das
0: will was heißen, der sehr ja unkaputt war.
1: Ähm, was ich damals gesehen habe und was mich ein bisschen schockiert hat, war: ähm, da war ich wirklich auch noch sehr klein als er dem Wegmann von Bayern in, ins Gesicht geboxt hat. Mhm. Das war Ach, 86, 87 oder sowas, mhm. keine mhm. Ahnung. Und ähm, ja, das äh, hat fand ich so krass, warum jemand jemand ins Gesicht boxt halt so. Und, ja, ja. Also ich habe das nicht verstanden als Kind.
0: Wurde, wurde hab, hinterher als, als Steinschlag äh, bezeichnet, ja. <lacht> weil Uli Stein, ne? Und er wurde daraufhin auch vom HSV dann entlassen und dann kam er zur Eintracht. Genau, <lacht> ja.
1: Das fand ich so spannend, dass er ähm, das der hat ja wirklich auch Nationalmannschaft, der hat fast alle Verträge selbst beendet, indem er Scheiße gebaut hat. Und trotzdem ja. irgendwie, ja, hat jetzt aber im Nachklapp dann auch gar nicht mehr so. Viele haben ja dann auch im Nachklapp noch irgendwie für Aufsehen gesorgt, aber er war mhm. jetzt dann gar nicht mehr so negativ. Ich glaube, das war nee. das ist ja auch so spannend. Es gibt ja Leute, die diese Emotionen nur auf dem Platz nicht im Griff haben. Das,
0: das ist, glaube ich, so einer. Weil wenn du, ich habe ihn auch mal, ähm, als wir da beim DFB-Pokalfinale in Berlin oben waren, ähm, da waren wir am mittags mal irgendwie, ich glaube, am war das am Breitscheidplatz, genau, da war dann so Bühne und so, und da waren dann auch ein paar alte eintracht und da war auch Uli Stein und ich hatte den vorher nie so richtig vor Augen, wie der heute aussieht und wenn der da steht mit seinem Anzug und irgendwie, der hat schon eigentlich eher so ein Saubermann-Image, ne, also auch wie er da so, der kann sich gut verkaufen, kann da erzählen und wirkt, machte dann einen tollen Eindruck und ich weiß noch, dass mein Papa sich da tierisch gefreut hat, ihn zu sehen. Ja, äh, aber irgendwie auch trage ich die Geschichte, warum, also der war ja so, der hatte bei der beim DFB ja dann wirklich überhaupt mhm. keine Chance mehr, der ist damals bei der <lacht> WM in Mexiko ähm, auch vorzeitig heimgeschickt worden, weil er den äh, Beckenbauer als Suppenkasper bezeichnet hat. Das ging wohl zurück auf eine Werbung, die der Beckenbauer so in den 60er Jahren gemacht hat, so ein Suppenwerbespot. Und die muss wohl echt ein bisschen peinlich gewesen sein, ich kenne sie nicht. Das
1: ist doch die Werbung, in der er gute Freunde kann niemand trennen singt, oder?
0: Ach, echt, ist es, ich weiß, ich, wie gesagt, könnten wir ja, wir brauchen Show Notes, wir müssen mit Show Notes. Also,
1: arbeiten. ich meine, in Erinnerung zu haben, ich kenne diese Werbung, aber ich meine, in Erinnerung zu haben, dass er in diesem, im Rahmen dieser Werbung gute Freunde, aber ich kann mich auch täuschen. Aber ich kenne, ich kenne, ich habe das bildlich vor Augen, wie er diese Werbung macht, auf jeden Fall.
0: Ja, und es ist halt, es ist halt so krass, ne? einer der besten und erfolgreichsten Torhüter seiner Zeit macht nur sechs Länderspiele in der Nationalmannschaft und äh, Franz Beckenbauer hat dann wohl vor der WM 90 ähm, bei ihm angerufen und hat mit ihm da sich also hat über Möglichkeiten gesprochen, wie man so ein Comeback irgendwie ausloten könnte, deine Nationalmannschaft. Ja und äh, es waren dann wirklich die Widerstände auch vom ähm, DFB-Präsident damals, die dem im Weg standen. Also das hätte vielleicht hätte das noch mal was werden können, aber ja waren wahrscheinlich einfach zu viele unbeherrschte Aktionen. Im
1: Endeffekt muss man ja da sagen, gibt's nämlich
0: noch einige. Ja. ob
1: da jetzt ein Raimund Aumann dritter Torhüter gewesen wäre oder ein Uli Stein, ist ja dann fast egal. Ne?
0: 90, da war der ja auch schon eine ganze Weile am Start. Ne? Also von
1: daher wäre es schon okay gewesen, wenn er dabei gewesen wäre. Aber ich finde es spannend, was ein Uli Stein auch erreicht hat, ohne jemals bei Bayern mhm. gespielt zu haben. Also der hat ja, mhm. die, der hat ja mit Hamburg <lacht> die Champions League gewonnen, also den Landesmeisterpokal und mhm. ist mehrfach Meister und Pokalsieger geworden. Und das ist ja mhm. eine Sache. Die ähm, so Blödes klingt, erstmal gar. Also diese drei Titel zu holen: den Europapokal, den Meistertitel und ähm, den DFP-Pokal und sogar das, das sogar mehrfach, das musst hm. du erstmal schaffen. Also auf jeden ohne, Fall. Ohne, ohne, ja. ich meine, klar, wenn du bei Bayern spielst, musst du es Triple oder sowas. Und hm.
0: ähm,
1: aber ja. Also, aber
0: war halt auch noch eine andere Zeit. Damals gab es halt auch nicht nur den Bayern München, äh, die Bayern München, die da irgendwie halt ähm, ja, aber, alles, alles äh, einfahren. Ne?
1: Aber da musst du es dann auch gerade bei den Vereinen sein. Also der wurde ja relativ,
0: hm. ähm, hm. ja, ja.
1: der wurde, ja relativ, also der wurde ja dann in den späten 80ern als Pokalsieger und dann vorher wurde er schon, also er wurde mit Eintracht Pokalsieger, wurde mit Hamburg Meister und Landesmeistersieger. also es bleibt halt vielen guten Spielern oft verwehrt oder blieb, vor allem heute mhm. ist es ja auch so. Marco Reutz ist ja so ein Beispiel, der hat jetzt einen DFB-Pokal gewonnen. Vom, mhm. vom Können, der hatte zehn Jahre, in denen er halt einfach halt achtmal bei Bayern Meister werden können Und ja. das muss man mir ja dann ja. schon wieder hoch anrechnen, dass er nie zu Bayern wollte oder vielleicht dann auch nie gewollt war irgendwann ab einem gewissen Punkt. Mhm. Oder ein Sebastian mhm. Kehl, der hat eine richtig krasse Karriere gemacht und hat auch jetzt ein. Ja hätte auch bei Bayern deutlich mehr gewinnen können. Hat aber irgendwann relativ deutlich gesagt, da nicht. Und das muss man den Leuten dann auch wieder hoch anrechnen, dass vielleicht der Titel gar nicht das Wichtigste ist, was du holen kannst. Und umso bemerkenswerter, wenn du es dann doch schaffst, irgendwelche Titel zu gewinnen. Ähm, Tja. Ja. Ähm, apropos Titel, sagt der Ali Day noch mhm. was?
0: Sau witzig, nehme ich nicht. Aber mein Be einer meiner besten Kumpels, äh, liebe Grüße an Christian Exner, falls du hier auch mal reinhörst, ist eine 60-Sau, der hört sich wahrscheinlich eher nicht den Bayern München Eintracht Frankfurt Podcast an. Ja, ist auch ähm, im Fanprojekt München, macht da ganz, ganz tolle Arbeit. Vielleicht haben wir irgendwann mal Gelegenheit, mit ihm zu quatschen. Es wäre schön, der könnte viel, vieles erzählen. Ähm, ja, und der hat auf meinen Fragensticker heute Ali Dai geantwortet. Und ich habe den Namen vorher noch nie gehört. Oh. Habe den dann gegoogelt, habe mir den Kerl angeguckt. Ja, ihr könnt mich jetzt hier disqualifizieren Bruder. von FUMS, Ich nehme es in Kauf. Und dann dachte ich mir so, okay, also dem würde ich aber auch nicht meine Töchter anvertrauen, dem Mann. Bitte? Aber erzähl, erzähl doch mal was über den hier. Also, also mein Freund hat auch abgewunken, wie ich gesagt habe. Ich kenne den nicht, der sagt mir nichts. Sag ja.
1: Ich sag nur <lacht> ähm, einen Satz. Hooray, hooray, it's Ali, Ali Day. Ja, das war der, das war der Fangesang, den die Bayern-Fans in der Südkurve hatten. Ali Day war Scheiß. erst in Bielefeld, dann bei Bayern mhm. und dann bei der Hertha und hat da auch solide gespielt. Das war, jetzt, das war so der typische... Bei Bayern war damals Elba und Janka und wenn mhm. halt einer nicht konnte, hast du halt Ali Day gebracht oder wenn es nicht okay. gut lief, dann hast du halt noch Ali Day reingeworfen. Aha. Das war ein solider Bundesligaspieler für fünf, sechs Jahre, aber mhm. im Iran hat er halt einfach unfassbar geregelt, also als Nationalspieler, das ist da auch ein Volksheld mhm. äh, gewesen mhm. zumindest oder ist, glaube ich, in Teilen, immer noch hat sich aber ein bisschen politisch da geäußert, was äh, ihm glaube ich ein bisschen Schwierigkeiten gebracht hat, aber worauf ich hinaus will, er war der erste und lange Zeit auch der einzige Spieler, der 100 Länderspieltore erzielt hat, 109 ist bis heute Weltrekord mhm. und der einzige, der da wirklich seriös rankommt, ist Cristiano Ronaldo, der ja die 100 jetzt geknackt hat, also der wird es wohl auch mhm. noch schaffen, aber es ist halt einfach und das kann ist halt natürlich klar, der hat von Iran gespielt, könnte man jetzt einige sagen, ähm, da ist es ja so leicht und die Gegner und ja, aber warum hat es dann noch keiner geschafft außer ihm? Also warum hat dann der ja. nächstbeste von, von dort irgendwie 50 Tore? Also es ist wirklich, der war halt einfach ein unfassbar guter Nationalspieler und ein guter mhm. ähm, bis okayer Bundesligaspieler. Und man muss es halt auch so sagen, er hat halt mit Bayern auch Champions-League-Finale gespielt. Er wurde eingewechselt mhm. damals im Champions-League-Finale. Gut, danach sind zwei Tore gegen die Bayern gefallen, aber... Okay. <lacht> ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall, ähm, für mich kultig, was der, was der Typ angeht, aber vor allem auch bemerkenswert, mhm. ähm, dass er halt einfach dieses Länderspiel Tor-Ranking vor Ronaldo und Puschkas anführt. Also ja, krass, zwei, wirklich zwomit die größten Namen im Weltfußball, also ich sag mal so Top Ten im Weltfußball und die der eine kann ja nicht mehr einholen, aber Ronaldo hechelt mm. da jetzt seine ganze Karriere schon diesem mm. Melkottin daher. Also spannend. Und <lacht> Auf jeden ähm, 149 hat ja auch keine 300 Länderspiele dafür gebraucht. Mm. Und Ronaldo hat schon 170 und ähm, also hat hat jetzt schon mehr Spiele gebraucht dafür. Ja. Also so schlecht kann er nicht gewesen sein. Nee. Auf jeden Fall ein guter Typ.
0: Aber finde es schön, dass du den jetzt auch erwähnst.
1: Ja geil. absolut. Ähm,
0: ja, was habe ich hier noch, noch für Namen? Nee, natürlich ja. Oliver Kahn, Matthäus, ja. Die tauchen hier auch öfters mal auf. Da ja, das sind
1: aber für mich so, das ist so, ja, das sind halt, das sind für mich Typen, aber keine Kulttypen ja, halt. Ne? genau.
0: Die Kulttypen, die haben schon noch irgendwas Besonderes, wo man auch eher so, ich finde, das schwingt auch immer ein bisschen mit, da können wir vielleicht ja gleich dann auch nochmal drüber reden. Warum gibt es von denen heute so wenige, ne? Das ist so, das, ja. die haben ja irgendwas, irgendeine Kantigkeit, die die ausmacht, irgendeine Rotzigkeit, die kannst du dir heute so kaum noch erlauben im Fußball. Das genau. unterscheidet ja. Ich würde final
1: noch gern von von äh, Thomas Heito erzählen. Auch Duisburg, die haben damals wirklich eine Truppe von unfassbar vielen Kultkigern gehabt in ihrer Bundesliga-Zeit. Peter Kötzle ist da auch noch äh, absolut erwähnenswert, aber Heito mhm. war so einer, der, ähm, der kam aus Polen und damals muss man ja auch sagen, der ganze Ostblock, das war ja auch noch eine ganz andere Welt. Also da, äh, ähm, da hast du halt einen Trapi oder einen Lada oder eine Wartburg oder sowas gehabt als Auto zum Beispiel, ja. Und Taito mm. kam dann nach Duisburg und hat erst mal irgendwelche dicken Anzüge getragen, weil er so unfassbar <lacht> begeistert war, dass es das möglich ist halt. Ne? Und mm. hat er da so ein Auto gekriegt, was nicht mal was Besonderes war aber für deutsche Verhältnisse, aber für seine Verhältnisse einfach halt das krasseste Auto aller Zeiten und hat dann die Folie auf den Sitz draufgelassen aus Angst, er könnte das, den, den Sitz dreckig machen und ist dann Krass. einfach eine Stunde lang in Duisburg durch den, durch den Kreisverkehr gefahren weil er Angst hatte, sich zu verfahren, aber unbedingt dieses Auto fahren wollte. Ja, und ähm, das ist, das sind, so, das sind auch so Geschichten. Ähm, und da, da switche ich jetzt noch, noch mal schnell rüber zu Mike Wenner. Mike Wenner ist der Typ, den alle kennen, ähm, hm. mit dieser Kultfrisur. Also das bekannteste Panini-Sticker-Bild, überhaupt, ist im Endeffekt Mike Wenner, der ist auch vorne drauf bei Raucher und Raubeine. Ja, ja, ähm, genial. Ich glaube, jeder kennt dieses Foto von dem Typen von Hansa Rostock, der so eine komische Frisur hat. Und da ist es dann mhm. auch wieder so spannend. Das war natürlich auch ein krasser Kulttyp. Der hatte, Dem wurde mal beim Probetraining gesagt, bei Hansa Rostock, ähm, bis die Saison losgeht, musst du sechs Kilo abnehmen. Und hat dann sich selbst eine, ähm, eine Diät entwickelt, die daraus bestand, dreimal am Tag eine Bockwurst zu essen und ein Glas Wodka zu trinken. Und als dann das Training losging, sechs Wochen später, hatte er zehn Kilo abgenommen. Also <lacht> ähm, natürlich ist es kult, aber die Geschichte, die dahinter steckt, hinter seiner Frisur, ist die, dass der im Osten einfach ein sehr talentierter Kicker war, aber auch ein Rebell. Und ähm, mhm. die haben ihm damals gesagt, du lässt dir die Haare nicht wachsen. Das ist, das ist nicht der hier. Und er ja. hat es halt trotzdem gemacht. Und dann hat er noch irgendwas, Udo Lindenberg und die Mauer, in der Schule ins Heft geschrieben. Und damals ja. wurden die Hefte dann einfach auch mal noch von irgendwelchen Leuten kontrolliert, die mit dem Fußballverein mhm. zu tun hatten. Und die haben dann gesagt, dieser Junge spielt hier nicht mehr. Der hat die Mauer muss weg in sein Schulheft geschrieben. Und dann wurde ja. er zu irgendeinem unterklassigen Verein abgeschoben, erst nach einem Mauerfall. Er durfte auch nicht mit zur, zur Junioren-EM zum Beispiel, ähm, weil Fluchtgefahr bestand. Also, das, das, das kann man sich heute auch gar nicht mehr vorstellen. Also, gerade nee. du bist ja auch, ich sag mal, eine Individualistin. Hm. Könntest du dir vorstellen, dass heute jemand zu dir sagt, hier bei uns im Verein hast du nichts verloren, weil du hast Tattoos. Weißt du, wie nah das ist? Man kann
0: ich, sich das nicht vorstellen, ja. Und das ja. sind ja
1: Zeiten, die sind jetzt nicht irgendwie 1950 oder sowas. Das war 1989, mhm. ja. Also es ist jetzt auch keine 100 Jahre weg und ähm, wie schwer das auch für solche Typen, die halt auch so Freigeister waren, gewesen sein muss. Das äh, kapiert ja. man ja vielleicht auch dann gar nicht. Und er hat dann halt einfach in Rostock weil das dann durfte, weil die Mauer gefallen war, die Haare unfassbar wachsen lassen. Und hat irgendwann Uwe Reinders <lacht> zu ihm gesagt, Junge, wenn du einen Kopfball verlierst, weil du nichts siehst, dann bist du raus hm. und zwar für immer. Ja. Und hat er sich dann ja. ein Pony geschnitten vorne und hinten stehen lassen. Und so entstand sein Fokuhila. Und diese Geschichte ist ja irgendwie auch total schön, weil sich so ja, alles vereint. So, ich will meinen Sport, den ich jetzt endlich auf höchstem Niveau spielen darf, gut ausüben und gleichzeitig aber mein mein Zeichen setzen, dass mich alle, die mir das verbieten wollten, mal am Arsch lecken können. So, das mhm. finde ich ziemlich schön und auch cool. mehr dazu in dem tollen Büchlein Raucher und Raubeine von. Yeah. <lacht> Dass ihr gewinnen könnt, wenn ihr Jula bei Instagram folgt oder mir.
0: Genau. Und irgendwas ganz Unanständiges tut. Nee, ich werde mir, werd mir was überlegen. Wir überlegen Jetzt, was wo Lockdown meinst. ist, eher,
1: warum hast du eigentlich so eine, so eine adrette Frisur gehabt im Fernsehen? Wollte ich nicht mal Gehst du, lässt du auch illegal schneiden? Oh, hast wo du denn, hatte
0: ich denn? Also, da müssen wir mal reden. Also, ich weiß nicht, was hast du für einen Fernseher? Wir zu Hause haben hier irgendwie so 55 Zoll, ist nicht weiter als ein halber Meter weg von uns, 4K-Fernseher. Ich fand, daran sah nichts in Ordnung aus, was sich da auf meinem Kopf abspielt. Aber gut, da sind die Meinungen, die, als Frau ist man da vielleicht auch ein bisschen eigen, aber nee, der Ansatz ist sehr weit rausgewachsen und äh, die Struppigkeit... Ähm war auch vorhanden. Julia, bei mir sitzt seit
1: vier Wochen eine tote Katze <lacht> auf dem Kopf und will einfach. Das stimmt. <lacht> <Ja, in> <lacht> und du, ka also alles, was was halbwegs attraktiv aussieht, ist für mich Modelfrisur. Okay.
0: Okay, dann da bedanke ich mich an der Stelle. Nee, ich habe äh, ich habe aber gestern ich habe versucht abzulenken von dem Zustand auf meinem Kopf, indem ich mir große Wimpern anklebe und mich mal schminke, so richtig wie man sich halt schminkt, ne? So ähm, ja. Nee, ich lasse gar nichts illegal frisieren, das ist alles, äh meine meine Friseurin hat mir aber neulich bei Instagram geschrieben und hat mir hat mir ein paar aufbauende Worte zukommen lassen, Jula, lass einfach den Ansatz richtig rauswachsen, wir machen da was ganz Geiles draus, wenn es wieder geht. Ja, schön. Ja, warten wir mal ab.
1: Ich habe ähm, ja. tatsächlich vorhin, ich hab, hatte heute mal das Gefühl, für das, was es ist, sieht es mhm. mal halbwegs okay aus und dann war ich in einer Videokonferenz in einer Besprechung und da siehst du dich ja gespiegelt und habe ich mir kurz oh. durch die Haare gefahren, hab's aber spiegelverkehrt mhm. gemacht und dann war die ganze Frisur im Arsch und jetzt kriege ich es auch nicht mehr so hin. Ähm, wir könnten natürlich jetzt <lacht> auch noch bei Kultkickern über Frisuren und so weiter reden, aber wir wollten ja mal, oh wir wollten ja mal was anderes ja. machen. Wir wollten ja noch, ähm, mhm. wir wollten ja noch ein bisschen auf ähm, die Neuzeit eingehen. Oder, oder, oder willst genau. du noch ein bisschen, willst, willst, kannst du noch einen vertragen?
0: Ich könnte noch einen vertragen, aber ich freue mich auch auf den Bogen, den wir dann zur heutigen Zeit äh, noch, noch spannen. Aber mach doch, ist doch in Ordnung. Okay,
1: ich habe sogar hab, raus? Ja, ich habe einen Eintracht-Spieler, nämlich.
0: Geil, dann. dann da bin ich sehr gespannt,
1: ob du den kennst, <lacht> denn der hat mhm. bei der Eintracht jetzt auch gar nicht so viel bewegt ähm, mhm. und hat 1995, 96 dort gespielt. Und heißt Reiner Raufmann.
0: Nee, sagt mir nichts. Siehst du? War auch vor meiner Zeit.
1: <lacht> Reiner Raufmann ist äh, deswegen so. Kultig, weil seine Karriere eigentlich schon vorbei war, bevor er so richtig losging. Der ist mhm. ähm, ja 1997 dann noch mal bei Bielefeld gewesen und hat auch ein paar, drei, vier Spiele gemacht. Und da war der schon 30. Und dann wurde er nach zum Lask ähm, verliehen. Und da mit 31 dann auch so, ja, ich glaube, es reicht halt dann auch nicht ganz. Vielleicht sollte ich dann doch irgendwie mir was Seriöses nochmal suchen für den Rest von meinem Leben. Und dann hat er einen Anruf gekriegt, ob er nicht einfach nach Zypern kommen will und dort für Nikosia spielen will. Und hat da okay. einfach sieben Jahre gespielt, also bis er fast 40 war, und hat alles kaputt geballert. In 152 Spielen, 181 Tore. Und er hat ähm, okay. 1998, als er dann ja auch schon 32 oder 31 war, ähm, 42 Tore in einer Saison gemacht und hätte fast den goldenen Schuh gewonnen. Also das ist dieses Ranking, wo du, wenn du in einer kleinen Liga spielst, mit 1,0 gewertet wirst und in großen Ligen, mm. so wie Lewandowski zum Beispiel, 1,5 Punkte kriegst. Und ja. das ja per se natürlich richtig ist, aber in dem Fall auch ein bisschen ungerecht. Und Raufmann hat dann sogar eine Zypriotin <lacht> geheiratet und hat mit, ich glaube, mit 5,36 sogar noch Länderspiele für Zypern gemacht. Und ähm, ich finde diese Geschichte einfach so schön, dass es irgendwie mm. immer vielleicht doch nochmal einen Weg, dass doch nochmal ein Türchen aufgeht, und du doch noch mal irgendwie plötzlich Nationalspieler wirst mit 36 und das, hm. ja, du siehst, ich suche immer ich nach dem Fünkchen Hoffnung, dass du wollte
0: Ich wollte, wollt, also das ist so <lacht> überdeutlich. Können wir vielleicht mal irgendwann, kann nicht irgendein Verein mal, wir müssen da mal so eine, so eine Petition starten, dass irgendein Verein dich da mal ein bisschen mitspielen lässt, so, ne, so keine Ahnung drüber. Ich würde ja wie Kevin, also ganz, jetzt
1: mal ganz ehrlich, das, was Kevin Großkreuz <lacht> ja. bei der WM214 gemacht hat, was Sowas, davon ne? hätte ich nicht geschafft. Sag mir eine Sache. Ja, also Kevin Großkreuz stand ja beim WM-Finale schon am Rand und hätte eingewechselt werden sollen und mhm. wurde dann doch nicht eingewechselt. Ich glaube, weil in der Zwischenzeit das Tor gefallen ist. Und ganz ehrlich, mhm. das hätte ich auch noch hingekriegt.
0: Das hättest du auch hingekriegt. Ja, Kevin Großkreuz, Irgendwie ja auch so ein, so ein Typ, der da fast noch reinpasst in unsere äh, Aufzählung der naja, Kultkicker cool im Sinne von, ich kann mich nicht so richtig benehmen und bin aber trotzdem Profifußballer, gell?
1: Ja, es gibt ja auch so, gell? das Wort liebenswert ist, glaube ich, ja auch so ein Wort, das da, dass man da, also Kevin Großkreuz irgendwie hat ja auch wirklich viel Blödsinn gemacht, aber ja kann man ihm, also selbst Nein, als Bayern-Fan, kann man, man muss ja. irgendwie so, ein, so ein, im tiefsten Herzen sagt man doch immer, hey, irgendwie ist er ja schon ein guter Typ, so, ne?
0: voll ich habe auch ich muss sagen ne also der, der, der weibliche Zyklus ist ja ist ja mysteriös manchmal hat man so Tage da ist man emotionaler als an anderen ja ihr Männer werdet das wissen wenn ihr Frauen zu Hause habt aber oh ich habe ich habe dieses ich habe dieses Abschiedsvideo also zum Karriereende von Großkreuz letzte oder vorletzte Woche habe ich das gesehen ich hatte wirklich, ich hatte Pippi in den Augen. Ich sagte Jula, was ist jetzt mit dir los, Alter? Was 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 ist denn da hier Großkreuz Abschiedsvideo und du kriegst ein Kloß im Hals, ja, aber irgendwie es ist halt auch ein, der ist authentisch und äh, ich fand das goldisch, wie er da auch da noch gesagt hat, hier, es war nicht alles gut in meiner Karriere, ne? So die Sache mit dem Döner und so, das war nicht so eine Glanzleistung, das finde ich einfach schön, wenn man das dann auch ehrlich darüber sprechen kann.
1: Ja, wie schön ist <lacht> ja. es doch auch, wenn du schon so diese ganze man macht ja so einen Witze, hat schon als Kind in Bettwäsche von geschlafen, ne?
0: Und mm, der hat es ja, ja wirklich. Ja. Also,
1: wie der mm. Borussia Dortmund gelebt hat. Und es war doch irgendwie fast schon ja, klar, Wahnsinn. dass alles, was nach Dortmund mm. kommt, nicht funktionieren kann bei dem.
0: Ja. Das ist so, ja. ich,
1: ich weiß gar nicht. Das ist halt, wie wenn du jetzt so die Liebe deines Lebens 20 Jahre äh, zusammen bist und dann macht sie Schluss und dann ist doch irgendwie, ist doch da, dass die nächsten drei Beziehungen erstmal völlig für den Arsch sein werden. Ganz
0: so, schwierig, also. Also ist ganz Fall. schwierig.
1: Und ähm, ja. ja, ich, also das ist auch so ein Typ, den ich. Tatsächlich, der war jetzt bei FUMS auch im, im, im äh, mhm. Box-to-Box-Interview. und ähm, Voll cool, ja. Den, ich ich sehe den schon auch immer wieder ganz gern. Muss auch nicht zu oft sein, aber ich freue mich irgendwie so zwei, dreimal im Jahr mal wieder Kevin mhm. ein Interview zu im Interview zu haben. Ja. Und tatsächlich ist es ja wirklich so, dass diese Typen, und da spannen wir jetzt den Bogen zum Anfang wieder. Mhm. Also ein bisschen sterben sie schon auch aus. Ne? Also so für Voll. mich war jetzt, was, was noch so einer war, der auch meiner Meinung nach ein bisschen zu oft dann verkannt wurde deswegen, war Sandro Wagner. denn wirst du mhm. jetzt, also den, ich weiß nicht, wie du den von außen gesehen hast, aber im Endeffekt, das so wie der war und diese Ehrlichkeit und dieses auch mal daneben greifen mit einem Spruch, aber im Endeffekt so aus dem Herzen rausreden ähm das ist das, was weißt man du, vor was 15 bei, Jahren noch Kulttyp genannt hätte, weißt du?
0: Ja, genau, genau. Und heute ist es ein Problem, wenn einer Heute ist es so, ein arroganter Idiot, der zu dumm ist, sich ja, entscheiden genau. Parada zu holen. Weißt du, was mich bei Sandro Wagner am meisten nervt? Ist nicht, ist gar nicht der, der Mensch an sich, sondern wann immer das Thema Sandro Wagner wo aufkommt, hast du immer Grundsatzdiskussionen darüber, ob der Typ denn super schlau ist und einen frischen Humor hat. Oder ob er die Sachen 100% ernst meint. Ein bisschen auch so bei Sladan Ibrahimovic, wo der Mann, wo der Sachen sagt, wo ich sage, Leute, das kann das meint er ja nicht 100% so. Das ist auch ein bisschen Ironie und das ist auch ein bisschen witzig und ich glaube, so war das bei Sandro Wagner ja. halt auch. Und da gibt es aber die ganzen Leute, die denken, der meint es 100% ernst, was der da sagt. Ich sage, nee, das ist Humor. Das äh, gibt's es manchmal im Fußball auch noch, aber es ist nicht mehr oft. Das ist Humor. Und das bei Müller auch manchmal. Da habe ich auch öfters mal den Fehler gemacht, dass ich ihm auch ganz <lacht> unterstellt habe, wo ich auch dachte, nee, 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 das könnte auch Humor sein. Man Sieht es halt selten, ne? dass jemand einfach auch Humor hat.
1: Also erstmal Sandro Wagner ist ja für mich Slatan bei Wisch bestellt, ja. Also genau, alles, genau. alles 30 Prozent drunter. So fußballerisch wirklich ja. auch kein schlechter und ich fand auch total gut, dass er irgendwann gesagt hat: so ich gehe jetzt nach München, weil da meine Heimat ist und da wohnen meine Kinder. Und ich fand auch gut, dass er gesagt hat, ich gehe jetzt nochmal ein halbes Jahr nach China, weil ich da das Zehnfache verdiene wie in München. Mhm. Das nehme ich jetzt einfach mit, dann sind wir abgesichert bis unser Lebensende. Und ich finde auch gut, wie er jetzt sich als Experte gibt, muss ich wirklich, hätte ich nicht gedacht. Ähm, hm. kommt, also da, da, scheint auch eine gewisse geistig, also geistige Reife da zu sein, auch Absolut. was zu analysieren. Und trotzdem ja, droppt er noch seine Lines. Du. Also ich bin, man muss den auch nicht mögen. Keiner muss, hm. man muss diese Art nicht mögen. Aber ich glaube, dass es so ist, wie du sagst, dass da, ja, also, ich fand's grenzwertig, wie er dann damals aus der Arzneimannschaft zurückgetreten ist und mhm. wie er sich da selbst da die ganze Zeit, also er wollte sich ja reinquatschen. Das hat ja aber Jens Lehmann ja. auch gemacht, eins, dann hat sich ja. dann hat sich zu Nummer eins <lacht> gequatscht. Er hat so oft gesagt, dass oh, er ja. besser ist als Oliver Kahn, bis es jeder geglaubt hat, sogar der Bundestrainer. Und, ähm,
0: der Lehmann, ey. Und
1: das hat das Sandro Wagner damals auch <lacht> probiert. Der war ja damals auch nominell der beste deutsche Stürmer. Und ähm, hätte Martin Max hm. öfter die Fresse aufgemacht, hätte er vielleicht auch eine WM gespielt. Und von daher, ja. ähm, es hätte uns auch nicht geschadet, Sandro Wagner damals mitzunehmen, 2018. Also hm. Ich, ich, hm. ich weiß es nicht. Ähm,
0: Aber ich finde es schon bemerkenswert, wie man heute immer weniger weiß, wie man mit so Typen umgehen soll. Ne? Sei es jetzt Humor oder Provokation, eine Mischung aus beidem. Es ist einfach, es passt so da gerade nicht so rein in das, was der DFB gerne sehen will und so. Und da, das ist dann einfach ein Problem, ja. Ich, find, ich, ich glaube, das war früher. Früher war das halt aber auch, da gab es auch nicht sofort, ne jemand hat was gesagt und äh, eine halbe Stunde später ist es überall getwittert, geteilt, repostet und äh, in jedem in jeder Medienspalte drin. Da hat sowas halt auch noch, wenn 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 Ansgar Brinkmann irgendeine super lustige Ansage auf seinem... Ähm, Anrufbeantworter hat oder sich irgendwas leistet, dann weiß das aber auch nicht gleich automatisch am selben Tag noch die ganze Welt. Ne? Also heute ist für sowas echt wenig Platz, glaube ich. Leider.
1: Das sagen die doch selbst auch, die Spieler von damals, hm. dass die heute gar nicht mehr funktionieren könnten und dass dann ja. die Vereine auch Schiss hätten. Deswegen fand ich es auch spannend, dass Union Berlin sich Max Große getraut hat und, <lacht> und ähm, also Max Den Große, hätte ich
0: ja gern bei uns gehabt, den Max Große. Irgendwie. Max Große ist ja <lacht>
1: gerade verletzt und der ist halt einfach daueronline bei Clubhouse, ne? Ja. Und <lacht> Also, der geht dann auch in Räume rein, wie irgendwie Chayas und Chickas oder sowas und redet da Hammer. sich um Kopf und Kragen und die 15 Weiber schmachten den an und er dann so erzählt, also gefühlt dieses eine Video, das von ihm mal bei WhatsApp rumging, <lacht> nur ohne Bild. Also, das ist halt. Ich wollte
0: gerade sagen, der kann, ja, der kann ja froh sein, dass man bei Clubhouse keine Videos schicken ja. kann.
1: Aber wie, Heftig. also, da ist auch ein mhm. Müller und da ist auch ein Hummels unterwegs, aber die verhalten sich da halt auch so, dass sie nur das sagen, was sie sagen wollen und du, hm. da ist halt nichts drin, was. Die reden da eine Stunde auch, aber viel Neues yeah. erzählen sie halt nicht, außer es ist halt sowas, wie das mm, der Müller okay. erzählt, ich bin nicht im Olympiakader dabei oder sowas.
0: Und mm, der Hummel sagt, mm. ich
1: stehe auf der Liste. Also das ist dann, das ist dann eine Nachricht, ja. aber das ist keine Nachricht ja. im im Sinne von, das schreibt die Bunde morgen.
0: Skandal. Genau. Mhm, das genau. Ist kein,
1: das ja. muss ja nicht halt mal ein negativer Skandal sein, aber so
0: mhm.
1: eine, eine Bildschlagzeile im Sinne von, hat seinen Talk of Town Charakter und also ich glaube, wenn du wenn du große die richtigen drei Fragen stellst, hast du halt drei Schlagzeilen in der Richtung halt, ne? Und das also ich möchte halt auch nicht der Berater von Max Große sein, muss man auch ganz ehrlich sein. Nee, wirklich also, nicht, wirklich Und nicht. gleichzeitig wünsche ich mir aber halt auch noch viel mehr so Typen wie Max Große und da muss man sagen, das ja. macht ein Thomas Müller schon clever. Ähm, ja. Der, der spielt schon auch damit und ähm, Er spielt da. Der hat manchmal. aber auch seinen Humor und ich also ich bin auch ein bisschen ich war früher sehr großer Fan von Thomas Müller ein bisschen müde hm. bin ich dessen jetzt mittlerweile auch langsam so hm. denk so ja bis jetzt auch keine 22 mehr Junge ähm, ja wird mir auch mal wünschen. ja ich find halt, ja
0: ich finde es halt auch schwierig ähm, wenn wenn man dann merkt irgendwann dass es halt es wirkt ja dann fast schon so auch wieder wie ein bisschen Marketing. ne? Das ist jetzt eine, ein Konzept, was gut funktioniert, ähm, Fernsehinterviews auf die Art und Weise zu geben und die und die Sprüche zu bringen. Ähm, aber da geht dann für mich wieder ein bisschen Authentizität
1: flöten. Du hast doch gelacht. Du hast doch gelacht. Ich habe doch genau gesehen, dass du gelacht hast. <lacht> ja, genau. Ich glaube aber, dass Thomas Müller das so ist. Der ist einfach so. Sonst hm. wird er nicht auf dem hm. Spielfeld spontan, das hört man jetzt zu Corona-Zeiten extrem, jedes Spiel hm. zwei Sprüche rausballern, spontan zu irgendwelchen Gegenspielern. So, hm. ähm, Junge, du siehst so männlich aus und fällst dir hin oder sowas. Ne? So, so, das ist ja nicht, da denkt sich ja nicht vorher drei Sprüche aus, die er jetzt laut sagen kann, damit es lustig klingt. Also da ist, glaube ich, einfach so ein Klassenkasper-Typ auch. Ja. Ähm, und das kann er sich erlauben, weil er auch erfolgreich ist. Ähm, hm. Und gleichzeitig, ja, wie gesagt, ich ich würde mir dann wünschen, dass so ein Typ wie Thomas Müller auch einfach mal das Maul aufmacht, wenn es um politische Themen geht oder wenn es ja, um irgendwas ja. anderes geht. Weil er ja auch einer ist, der gehört wird. Und dann, mhm. dann und ist halt das so, weißt du, da, gab's mal, da hat er mal ein Foto mit seinem, mit seinem Fohlen getwittert, das auf die Welt kam. Mhm. Und dann habe ich irgendwie das Perfums geteilt und habe geschrieben, total, also er stand da und das Fohlen neben ihm, total süß, der Kleine mit seinen wackigen Stelsen und das, das Pferd ist auch ganz süß. Und da, da halt du mal die drunter kommentiert. Also der fühlt mhm. sich dann offenbar auch, der, der kann auch über sich selber lachen, glaube ich. Und
0: Ja, ja, klar, das glaube ich auch.
1: Ja, es ja, also, ist schwierig. Ich, ich mag ihn immer noch. Ich wünsche mir mhm. trotzdem, dass dann auch so ein gewisser Reifeprozess noch, mhm. also der kann ja so bleiben, aber ich würde mir gerne noch ein bisschen mehr Meinung dann in andere Richtungen wünschen. Ja,
0: ja. Ach, das würde würd ich mir, das ist sowieso im Fußball absolut äh, unterrepräsentiert, Meinung und, und, und Mund aufmachen bei wichtigen Themen. Also da ist ja Leon Goretzka, kämpft da ja fast allein auf weiter Flur, muss man ja schon ehrlich ja. sagen. Ja. Ähm,
1: ähm. Was ich sehr, sehr spannend finde, ist Kollegenscheltern. da sind wir ja beim Thema Martin Hinteregger ganz groß dabei, der <lacht> ja für mich mhm. wirklich dann noch nochmal eine deutliche Stufe über Müller steht, was die Kultigkeit absolut. angeht. Mhm, ähm, mhm. Ich glaube, er scheut auch das Glas nicht so. Also da äh, ist einer von ganz wenigen, die da wirklich nicht so ähm, äh, hinter den Herd halten. Ich glaube, er hat ja auch hm. mal wegen dem Dorffest mit Fans gebechert im Trainingslager. Ja, ja, auch. Und ähm, <lacht> da hört man doch die ein oder andere Anekdote, dass er auch am Glas ähnlich stabil ist wie in der Abwehr. Und ähm, ja, ja. das kann man natürlich jetzt dann... Äh der
0: ist, der ist, ist echt, so ein, echt so ein Original, der Typ. Also mhm. da würde ich auch sagen, bei, bei so einem Müller, da denke ich schon, der weiß um sein Konzept, der weiß auch, dass Sachen funktionieren. Das hat ja auch immer einen Grund, warum dann so jemand immer zum Fernsehinterview geschickt wird. Ja, also behaupte ich einfach mal. Ähm, und also bei Hinteregger, glaube ich, das ist, das ist nicht durchdacht vorher. Also der weiß nicht, was er auslöst, zum Teil mit den Sachen, die er so sagt und macht. Also der ist ja wirklich... Ein bisschen, der läuft so neben allen anderen her, also mit dem, was mhm. er so treibt. Macht jetzt irgendwie einen Pil Pilotenschein und fliegt irgendwie seine Mannschaftskollegen rum. Irgendwas war da jetzt auch gerade. Und äh, sagt ja auch, wenn er mal fertig ist mit Fußballspielen, will er zur Bergwacht. Und also wirklich kannte ich dann, gestern in der Sendung, als ich da war, da wurde ja dann auch dieses wunderschöne das Bild eingeblendet, wo er da mit der Quetschkommode sagt man bei uns. Mhm. Wie, heißt das, in, wie heißt das auf Hochdeutsch? heißt sagt glaube ich auf Hochdeutsch. Okay. Ja, okay. Äh, und so zu sehen, warum ich mir mein, geil. Also das. Äh, ja, man
1: nimmt ihm das auch alles ab. Das ist ne? ein
0: Typ. Man nimmt ihm das ab, auf jeden Fall. Und
1: ja. das ist aber dann schon wieder so ein Typ, wo ich mich frage, vielleicht wäre da halt auch noch mehr drin. Ne? Also, mhm. dann, das ist dann wieder das, das Perverse daran, dass du bei so einem Typen dir gleich denkst, wenn du vielleicht nicht im Trainingslager mit Fans saufen würdest und wenn du vielleicht ja. wirklich dich mal 100% auf deinen Beruf, für den du auch sehr gut bezahlt wirst, das kommt ja auch noch dazu mhm. richtig, konzentrieren richtig. wirst, wärst du vielleicht sogar der beste Abwehrspieler in Europa? Oder was weißt du, also mhm. wo ist die, wo, wäre, wo wäre die Grenze für dich? Was 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 schaffst du gerade nicht, weil du dich nicht hundert wie ein Profi verhältst und andere Baustellen ja. hast? Und gleichzeitig wünsche ich mir aber doch genau solche Typen. Das ist das ich wollte gerade sagen, daran. ich bin
0: da ich bin da total hin und her gerissen. Ich sage auf der einen Seite haben die eine krasse Vorbildfunktion für junge Leute. Deswegen ist auch ein Abgekult über ähm, Saufen und so weiter schwierig. Auf der anderen Seite weiß ich nicht, was wir da jungen Leuten für ein Vorbild an die Hand geben, wenn alles immer nur glatt gebügelt und ganz sauber und sobald jemand ein bisschen menschlich ist oder sich auch mal irgendwas leistet, sofort Shitstorm und Sanktionen und so weiter. Also das ist für mich auch keine kein, kein Vorbild, mhm. was man jungen Leuten gibt. Weißt du? Also es ist einfach schwierig. So Die Wahrheit liegt wahrscheinlich Wahrscheinlich irgendwo in der Mitte. Na, ja. Ich finde,
1: wer noch nie mit einem Clown auf dem Rücksitz zu Stuttgart gefahren ist, der soll sowieso die Klappe <lacht> halten. Also der kann. Ja, ja.
0: Stimmt. <lacht> Lass uns mal, wenn wir, wenn wir irgendwann mal was live machen, haben wir einen Clown Lass dabei. Uns einfach, okay.
1: Da können wir unseren unter unseren Hörern, weil ich denke, dass viele jetzt sagen, ich würde es machen, können wir das verlosen. Mhm. Derjenige darf dann oder ja. diejenige darf dann den Clown machen.
0: Genau.
1: Oh Mann. Ja, <lacht> Schön. ja. ja Hindi ich. Ähm, ich, ich habe noch so viele Geschichten, ich glaube, wir müssen da irgendwann mal Teil 2 machen und vielleicht dann doch irgendeinen von den dazu holen Gast. als Gast. Ja, weil ja, ich ja. glaube, da gibt es noch viel zu erzählen. Vielleicht ähm, lässt die, sich der … Ich habe
0: auch echt noch so viele Sachen im Kopf, auf jeden Fall. Ja. 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 Ähm,
1: ich, aber die Pelé ist noch so eine Geschichte, die ich so gerne erzähle, weil der ja hm. bei den falschen Bayern mal gelandet, also bei den falschen Münchnern gelandet <lacht> ist. Aber auch da ist es ja auch so, der wird immer auf diese Geschichte reduziert und  die Geschichte fängt schon an, dass der mit 14 einfach älter gemacht wurde, damit er schon ins Ausland wechseln ja. darf und so. Also da ja. gibt so gute Geschichten und es gibt ja auch so so One-Night-Only-Heroes wie Edgar Schmidt, der da einfach mal fünf Tore im hoher schießt und danach mhm. ein solider Spieler immer war, aber dann auch nicht mehr, nicht weniger, auch Eintracht Frankfurt übrigens oder ein Adolfo mhm. Valencia, der da in München irgendwie ja, irgendwie völlig schlecht, aber dann auch wieder so gut war und hm. Ach, ich. es ist einfach wirklich, wirklich schade. Ja, man und kann
0: auch mal noch über einen Charlie Körbel sprechen, der kommt mir gerade spontan auch noch in den Sinn, den hatten wir auch noch nicht, nicht beleuchtet. Ja, der eigentlich auf jeden Fall im Frankfurter Kosmos ja auch ein absoluter Kultspieler Für ist. Für mich aber ist ja. das
1: eine absolute Legende, aber kein Kultspieler.
0: Kein. Ach so, okay, ja, ist doch auch schön. Ja, wir ja, da auch stimmt, mal, der, war, der war ja gar nicht so. Ja. Also
1: ich wüsste zu Charlie Körbel nicht viel Negatives und nicht viel Positives mhm. zu erzählen, außer dass er mhm. ein gemütlicher Typ, glaube ich, ist, also eher ein ruhigerer Typ. Und mhm. ähm, einfach die meisten Bundesligaspiele von allen hatte, ne? so,
0: genau, das sind genau. die zwei
1: Fun Facts zu Charlie Kerbel. Ganz,
0: ganz bodenständiger genau, netter Mensch, genau. also der ist, der geht im Stadion an keinem vorbei, ohne Hallo zu sagen und vielleicht, wenn er Zeit hat, auch kurz stehen zu bleiben, ob du jetzt Putzfrau bist oder ehrenamtlicher Mitarbeiter oder keine Ahnung wer, ja, also es ist ganz, ganz nett, das ist wirklich, der, der legt, glaube ich, großen Wert darauf, dass er sich morgens zum Spiegel angucken kann, ja. finde ich sehr schön.
1: wenn ich übrigens ja. noch in, an der Stelle ähm, auch sehr abfeiern möchte, ist, ähm, neben mhm. Subotic und seinem Meisterfeier damals bei der S Doppelmeisterschaft, als er mit einer Jogginghose und sonst nichts begleitet auf irgendeinem sehr, sehr teuren Auto auf dem Dach stand und äh, mit den Fans irgendwelche Humballs gemacht hat. Das Geil. war für mich noch so richtig positiv asozial schön. schön und ich würde mir wünschen, dass ähm, das Spieler und äh, ja, wieder, wieder mehr, gerade nach Corona, dieses ich scheiße jetzt mal auf alles äh, machen würden, mhm. wenn sich die Gelegenheit bietet. Das, denn ähm, das muss man meinen Bayern auch vorwerfen. Ähm, die können schon auch feiern, aber es ist, wirkt schon auch immer sehr steril. Und ähm, mhm. natürlich ist die siebte Meisterschaft nicht die erste Meisterschaft. Und natürlich ähm, ist es schwierig, ein Triple unter Corona-Bedingungen so zu feiern. Das sah auch nach einer stabilen Party aus. Aber so dieses Bad in der Menge und jetzt scheiß mal auf alles und mhm. was kostet die Welt, ich, das fehlt mir dann schon auch ein bisschen bei meinem Verein. Und ja. äh, ich würde mir wünschen, jetzt ist ja jetzt bald Club WM ja, in Katar, also quasi final der Horm quasi. Geil. Ja, richtig geil. Da
0: brennst du auch, also ganz Deutschland brennt darauf, wirklich
1: ich, wahr. Ich gucke guck schon die ganze Zeit, wann die Tankstellenpreise runtergehen, dass ich, dass das Auto für einen Autokorso voll getankt ist.
0: Ja, und dass mal. ich dann auch
1: ein bisschen länger fahren kann und ja. <lacht> naja, egal. Der Februar hat es in sich, es sind jede Menge Spiele. Meine, meine Bayern in einem, einem 28-Tage-Monat, glaube ich, sechs Spiele und ich bin sehr gespannt, äh, wie es wird und ähm, die, Eintracht, <lacht> die Eintracht, Die gegen wen geht es jetzt bei euch, um da nochmal kurz ähm, off-topic zu gehen?
0: meine Hoffenheim, aber es ist... Ich,
1: ich glaube, dass sie nach Bayern... Ja, ja, es spielt nach den Bayern gegen Hoffenheim.
0: Ja, genau, am Sonntag, 15. Das war und nämlich, drei. Das war
1: nämlich in der Hinrunde schon so, dass die Hoffenheimer Bayern geschlagen haben und dann in Frankfurt verloren haben.
0: Wo wir, wo wir, noch, wo wir noch gesagt haben, dass die bestimmt gewinnen, weil äh, die ja gerade so Kraft getankt haben, weil sie die Mighty Bayern hier geschlagen haben. Aber war gar nicht so.
1: Ja, da habt ihr Köln zu Hause. Äh, und Julia am 20.02. Mhm. <lacht> Ich, mhm. ich denke, bis dahin ist es Erster gegen Zweiter.
0: Ja, ich hoffe doch. Und ist dann, weißt, dann Duell, weißt du, was passiert, ne? <lacht> Frankfurt
1: gegen Bayern. Mhm. Und dazu im Rahmen, im Vorfeld dieses Spiels, dieses mhm. Gigantengipfels, mhm. nehmen wir die nächste Folge auf. Und ähm, wir überlegen uns noch was Schönes bis dahin, oh, ob ja. wir vielleicht sogar dann noch mal gezielt auf unsere Vereine eingehen mhm. und jeder hält ein. Referat, warum sein Verein der tollste ist. Oh, das, das wäre schön. Ja, ja, wär schön. Ja, das wäre wirklich schön. Jeder ja. muss ein 15-Minuten-Referat halten, warum sein Verein der beste ist. Das genau. wäre. Äh, ja. Vielleicht schmeißen wir alles noch über den Haufen, aber das wäre jetzt mal so eine Idee, die ich für die nächste Folge hätte. <lacht> ich Fände
0: die Idee gut, auf jeden ähm, Fall.
1: Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht wieder. Mhm, ähm, mir auch. Ich möchte jetzt einfach noch, ich lese jetzt mein eigenes Buch wahrscheinlich noch eine halbe Stunde. Ähm,
0: Mach doch, ja. ich finde es schön. Und
1: denk dran, ja. ähm, magst du mal deinen Account sagen? Möcht lächst du nach Ach, neuen ja. Followern.
0: <lacht> Auf jeden Fall, also Jungs, ich freu Jungs und Mädels, Mädels auch. Ich freue mich immer sehr, dass ihr mir so fleißig folgt, wenn wir eine neue Folge rausgehauen haben. Da kommen immer welche dazu, finde es herrlich. Mein Account heißt Julas-Körperkult Unterstrich und Kokolores. Mittlerweile, wenn ihr, glaube ich, nur Jula eingibt, dann kommt das auch schon automatisch. Dieser lange Name, den man gar nicht auf Anhieb lesen kann, <lacht> habe ich mir damals ausgedacht, ist richtig unsinnig für so, für sowas wie Instagram, wo man alles sehr schnell mit dem Auge erfassen möchte. Julas-Körperkult und Kokolores. Genau. Da findet ihr mich. Ansonsten
1: FUMPS-Magazin in die Story gehen. Und da wird dann auch, wenn ihr das hört, wird wahrscheinlich auch gerade unsere Folge drin beworben und Julas Account genau. und Miner, der Puppe, der ist relativ einfach zu merken, ja. ist da auch <lacht> ähm, drin und ja, an der Stelle noch nochmal. Dann, ja.
0: dann könnt ihr ein Buch gewinnen, auf jeden Fall. Raucher und Raubeine, ja, da werden ja. wir uns was Schönes überlegen.
1: Genau, und mhm. wer das Buch gewinnt, der muss dann in der clown den Clown machen. Machen wir es so machen, oder? Ist, da doch ein machen
0: wir es so, perfekt. Cool. Haben wir, dann schließt sich der Kreis, ich bin happy, ey. Geil.
1: <lacht> also Julas, <es> hat <lacht> mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Ja, hast du noch einen Schlusswort? Möchtest du noch jemand grüßen? Nö. Ich möchte mit den Worten schließen, die, ähm, die, neun, die vielleicht die schönsten waren, die es in den 90ern in einem Stadion mit Bayern beteiligen jemals gab. Hooray, hooray, it's Ali Ali Day. Ciao.
0: Ciao, ihr Lieben.